1: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm diagonal y haz que este curso gratis te pague a ti con
0: los resultados.
1: Gerardo, no tengo tiempo. Necesito empezar a vender.
0: Even on a budget, quality is non
1: Más, ya, dame trucos, dame la magia. Ahí te van los trucos. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 179, estoy casi seguro que es el 179 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor aquí en Kite Y Vende. Ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio creo que es el 179 y estoy casi seguro de eso. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? El día de hoy nos vamos a ir eh, como no nada más derecha a la flecha, sino... o sea. ...puntuales el cotorreo... ...quise hacer como un flash round... ...de trucos... ...y digo entre comillas como trucos... ...buenas prácticas de ventas que puedes hacer... ...si lo que quieres... ...es desarrollar... ...más ventas... ...entonces tengo para ti... ...creo que son 10 puntos... ...así es... ...10 trucos... ...para elevar tus ventas de forma rápida... ...simple, sencilla... ...aplicables que puedes... ...ahorita mismo en tu siguiente visita... ...en tu siguiente entrevista comenzar a utilizar. Así que vamos pues rapidísimo con el punto número uno. A ver, le faltó, le faltó galleta a ese, a, ese, a ese botoncito. Punto número uno dije. Mejor. Escasez para elevar el sentido de urgencia. Este truco lo pongo al principio porque es seguramente el que ya sabes, ¿no? Entonces, get it out of the way, ¿no? Vamos a quitarlo de un lado, quitarlo del medio. Aunque sí es un truco muy bueno, sí eleva la, el sentido de urgencia, es decir, el fear of missing out. Creo que es FOMO, lo dicen en inglés. Así es, FOMO. FOMO es... Fear of missing out. Es el miedo a perderme. O el miedo más bien a quedarme fuera. Miedo a quedarme fuera. Es el FOMO. Famoso FOMO en inglés. Fear of missing out. Entonces, lo que hacemos cuando elevamos, o más bien comunicamos la escasez, es que podemos elevar ese sentido de urgencia. Y elevamos también la posibilidad de que el cliente quiera tomar acción inmediata. Ahora, tengo que hacer un par de disclaimers y por eso quise que este fuera el primer punto. Porque creo que ya está sobreutilizado este truco. Y no nada más sobreutilizado, sino se sobreutiliza y se sobreutiliza mal. Se nota muy canijo que es una men mentira. ¿Mentira? ¿Eh? ¿A poco no sabías que el cabrón de las ventas también cantaba? También canto. Nada más pasa esta madre, invíteme al karaoke y van a ver cómo les... Pongo una chifla a todos. No es cierto. Pero sí, eh, la gente se da cuenta que es una mentira. La gente lo percibe. Se siente que está tratando de ser manipulada y que crees? Cierra la venta. Perdiste la confianza, perdiste la confianza, pierdes la venta. Evidentemente viene un efecto cascada de pues simplemente no te vuelvo a recomendar o a lo mejor incluso habla mal de tu marco o de tu persona, lo cual sería el peor de los casos, ¿no? Ese es el peor de los escenarios, que no nada más no te compren, sino hasta te hacen un desfavor. En ese sentido, ¿por qué de todas maneras lo considero un truco? Porque es importante comunicarlo con transparencia. Miren, hay un ejemplo de... De una, uh, voy a decir la marca y todo, no pasa nada. Es un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. Después escuché, insisto, nada más voy a rescatar lo bueno, porque después escuché críticas de la misma audiencia, así que solamente voy a decir lo bueno. Ahora que si quieren que diga más cosas buenas, Suzuki patrocíname. <risa> y es que Suzuki hizo un hizo algo bien interesante en el lanzamiento de un cochecillo, que para los que somos jiperos y nos gusta ese cotorreo, la verdad es de que jiperos millennials a más viejos, el, el famoso modelo Jimmy, que era un viejo modelo de, de la marca Suzuki, pues es el relanzamiento de un clásico. No entiendo por qué le pusieron Jimmy y no Samurai, porque Samurai era el, el se parece mucho más al Samurai que al Jimmy, pero, pero bueno, supongo que eh, los de Suzuki saben por qué hicieron las cosas, ¿no? No se llama, por algo no se llama eh, Gerarduki, se llama Suzuki. Bueno, entonces, el punto al que quiero llegar es, ¿qué demonios, Gerardo, qué emoción tiene que ver todo este desmadre que estás diciendo? Bueno, que ellos hicieron un lanzamiento súper interesante para el coche, el modelo Jimmy, y es que pusieron pocos colores, si no mal recuerdan, como los cinco. Eh, el lanzamiento era Pre-order, o sea, ¿cómo, cómo era? ¿Cómo, cómo, es como pre-compra, vaya. Eh, Pre-comprabas el auto, creo que era un enganche como de 20 mil pesos, una cosa así, y, y, y apartabas tu Jimmy. O sea, no habías hecho el test drive, pero ya podías haber apartado el coche y eso se me hace súper curada. Y no nada más eso, sino tenían un conteo. O sea, no te el güey que, 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 que estaba incluso estaba pensando en comprar el carro, ¿no? Eh, el. Tenían un, con, un conteo de cuántos quedaban. Es decir, cuántos todavía había sin ser asignados, sin ser alocados. Y esa transparencia a mí se me hizo muy, muy buena. Entonces, ¿qué rescato de aquí? Transparencia. No sacas todo tu inventario y tratas de a tiborrar al mercado con él si no sacas de a poco. Vas validando, vas generando esa demanda y cada generación que se queda fuera de comprar, en este caso, este modelo en específico, ¿qué crees? Desarrolla un mayor FOMO, puesto que cada vez tiene más miedo. A la próxima que haya una preventa, ¿qué crees? Va a ser de los primeros. Ahí les va a estar pique y pique al, 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 al dar clic a, a la página para que se resetee y, y, y órale meter ahí su, eh, su enganche o su formulario, lo que sea. Creo que es una, un muy buen ejemplo de cómo desarrollar esta, esta escasez para que asimismo mismo tengamos como consecuencia esa, eh, elevar ese sentido de urgencia, elevar ese FOMO y que la gente tome acción de forma más rápida. Este es un buen ejemplo de hacerlo. Transparente Ético. Comunicándolo. Piénsalo. ¿De qué forma pudieras aplicarlo a tu día a día? Tal vez es cantidad de servicios que puedes agendar por día, por semana, por mes. Si fuera, insisto, ejecución de servicio. Horas de consultoría que tienes disponibles. Producto como tal que tienes en vitrina y comunicárselo al cliente. Este es el último que me queda. Este tipo de cosas pudieran, creo yo, ayudarte muchísimo a que la persona tome acción. Entonces, ¿cuál es el gran takeaway? FOMO. Fear of missing out. Punto número 2. Social proof. Hablé de esto en, la, en el episodio de cómo manipular a las personas... Disclaimer, eh, pongo eso, incluso al principio digo, te estoy enseñando esto para que te des cuenta de cuando alguien te está tratando de manipular. Y el social proof en redes sociales es el pan de todos los días. El social proof es redes sociales en su máximo, en su máxima expresión. ¿ok? México, mexicanos, o lo que es más, no mexicanos, Cualquier persona que entra a un centro comercial iba a poner el típico ejemplo del puesto de tacos, eh, este pero para el resto del mundo ahí les va. No todos son tacos, aunque todo debería ser tacos. Todo es taco. Eh, eh, ya me perdí. Entras a un centro comercial y entras al food court, a la zona de la comida, ¿va? Y pues frente a ti hay ocho opciones, ocho pequeños locales. Hay tortas, hay giros, hay paellas, hay sushi, hay comida china, hay sándwiches, hay comida italiana, rebanadas de pizza, tacos, etcétera, ¿no? Tienes diferentes opciones. Ya me dio hambre. De hecho, tengo mucha hambre. Eh, vámonos más rápido por eso. Ves los ocho puestos y siete están semivacíos. Digamos, una persona tal vez encaja. El de un lado no tiene nadie. De hecho, se ve que la, que la persona que está atendiendo ahí está con su celular, ¿no? Y al final, ahora sí que a la derecha, hasta la esquina, está un puesto. Y ese puesto en específico tiene 30 personas haciendo fila. ¿Qué es lo primero que vas a pensar? Al estar buena la comida. Automáticamente, tú ya te hiciste una imagen. Y ojo. Esto es absolutamente planeable. Por eso digo que es una técnica de manipulación. Y ahorita me voy al tema de las redes sociales. Porque uno puede hacer activaciones de marketing y decir, Hey, amigos. Eh, amigos, amigos, amigos. Amigos, familiares. Hoy, todos, por favor, vénganse a comer aquí a las 12. Háganme un paro. Cara. Y no es de descuento ni de regalo en la chingada. Son tus amigos que van y compren, y compren full price. ¿eh? Dejemos de estas pendejas. Eso lo hacen mucho los mexicanos, ¿eh? Disculpen hermanos latinos, hermanos de habla hispana, eh, si ustedes también lo hacen, pero nada más hablo de cuando estoy seguro de algo. ¿ok? Y en México hacemos un chingo eso. Ah, porque es nuestro amigo, nuestro familiar, le tengo que dar un descuento. No, güey. Si es tu amigo tu familiar que pague el full price, puesto que la persona sabe que vas a recibir una comisión. ¡No mamen! Eso sí es algo que se nos sentimos culpables por venderle a nuestros familiares algo que, que les puede servir. Ojo con eso. Bueno, ya me salía el tema. Eh, social proof Haces el truco Amigos, familiares Vénganse a comer Hoy a las 12 Todos Hagan fila Y efectivamente Generas ese efecto ¿Ok? Y después puedes Planear una activación Tal vez puedes Que un flash sale Una promoción relámpago O una vez a la semana eh, Una promoción Para que haya un chingo de fila Y un montón de gente Se pregunte Y, y llegue a la conclusión Ha de estar buena La comida en redes sociales, ¿qué demonios tiene que ver eso? Lo entendiste bien. Likes y seguidores. Maldita sea, maldito sea el momento donde el tema de los seguidores generó, uh, e equivale a importancia o relevancia de una persona. Maldigo ese momento. ¿eh? Y te lo dice alguien que, entre comillas, tiene muchos seguidores. Me caga esa palabra. Y, y voy a poner un ejemplo sin decir nombres ni dar muchos detalles. Pero me entrevistaron para un perfil de Instagram que me apantalló al principio. Era una agencia, y hasta ahí voy a decir, ya no voy a decir más. Eh, y, y bueno, tenía un perfil muy sólido, ¿eh? Muy sólido. No nada más era de una agencia, sino hasta hacía influencer marketing a través de ese perfil. Y se me hizo interesantísimo. Y estoy hablando de marcas chingonas, ¿eh? Yo me quedé, wow, qué interesante. Oye, me siento bien importante, me van a entrevistar ahí. Órale, pues, vamos a darle. Empezamos la transmisión en vivo y se conectan como, no sé, dos mil, tres mil personas. Eso para mí en un Instagram Live es un chingo, ¿ok? Este, no soy Yuya, no soy pinche, no sé, Poncho de Nigris o algo así, pero, pero pues, sí, dos mil, tres mil personas para mí en un Instagram Live es un montón. Y, y me empiezan a hacer preguntas, ¿no? Ah, sí, pues, Súper bien, la persona me cayó súper bien Cotorreamos muy bien Y en eso emp empiezo a leer comentarios en inglés Comentarios genéricos Como This is great Cool You rock Puros emojis Yo vi que, a ver, algo está pasando <risa> Y eran los únicos comentarios que había y después empezó a haber mucho más comentarios y todos eran de mi comunidad. ¿Qué onda, Jera? ¿Cómo estás? Gente que yo conozco porque siempre está comentando en mis posts, ¿no? Entonces los ubico, los ubico en los cabrones de las ventas que comentan mis posts. Los recuerdo de nombre. Incluso en alguna ocasión me ha tocado que me saluden en la calle y los ubico por su perfil, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, era mi comunidad la que estaba comentando a los 5 o 10 minutos de haber iniciado el live, de haber empezado con 2.000, 3.000, creo que ya, ya caíste a la conclusión de que eran bots, eh, teníamos como unos 70. Todos eran de la comunidad de Cállate y Vende. ¿Cómo lo sabía? Por lo que te acabo de decir. Los comentarios y las preguntas que hacían. Me di cuenta de eso. Me di cuenta que la otra persona se dio cuenta de que me di cuenta... Continuamos con la entrevista y me quedé, wow, qué fácil es impresionar a la gente comprando perfiles falsos. Qué fácil es llegar y apantallar a ciertas personas, no a todos, pero apantallar, vender espejitos a marcas, políticos, empresarios, personas simplemente de la comunidad. Por eso, hackeas el sistema, compras bots y automáticamente para los ojos de una persona que tiene 150 seguidores, 300 seguidores, este voy a ser una pinche celebridad. No señor, le metió dinero. Le metió dinero. Compró perfiles falsos. Entonces tengamos mucho cuidado con ese truco. Y por eso quise decir cómo esta técnica es una técnica de manipulación. Ahora, ¿cómo podemos bien utilizar esta, esta técnica para vender más? Habla de clientes que ya compran. Ten historias de clientes. Por ejemplo, si tú estás con un prospecto, puedes hablarle sobre una persona que es cliente tuyo que parece tener los mismos problemas, un estilo de vida similar, para que tercerices la venta. A ver si puedo explicar esto. Porque es un truco bien interesante. Va más allá del social proof. Ya me clavé en esto. Y me faltan ocho. <risa> eh, eh, esto es bien interesante. Es tercerizar la venta. ¿okay? No lo dices tú. Lo dices a través de un tercero. Pero ese tercero ni siquiera está ahí. Algunos le llamarían story selling. ¿okay? Vender a través de historias. Pero va un poquito más allá. Porque con esto tratas de ser muy concreto. Supongamos que frente a mí yo tengo a Luis. Luis es un emprendedor... Que tiene una, está desarrollando una aplicación para poder vender, no sé, nieve artesanal a través de una aplicación, ¿va? Entonces se acerca conmigo y me pide información sobre mi consultoría. Le puedo yo comentar a Luis sobre Pedro, que tiene una aplicación para vender maquillaje, algo similar pero es e-commerce y a través de una aplicación también tiene una aplicación él ya la desarrolló y está viviendo la vida loca le está yendo a toda madre entonces es decir a través de un personaje y ese personaje puede ser fácilmente alguien en, en quien tú te proyectes te veas en ese personaje Luis se ve un poquitito en Pedro entonces puede decir ah si le ayuda un vato como yo, evidentemente me puede ayudar a mí. Es una conclusión fácil de tomar. Eso es como utilizar el social proofing, pero a lo corto. Creo que es efectivo y creo que es más ético si solo si la historia que estás contando es verdad. Entonces, para poder utilizarlo, ¿qué tenemos que hacer? Conoce a tus clientes. Conoce sus aplicaciones, conoce sus historias, cómo eran antes sus vidas, antes de utilizar tu producto o tu servicio, cómo son ahora después de haber utilizado tu producto y tu servicio y tener una relación contigo. Si tú sabes esto, puedes aplicar este truquito que te acabo de decir y ciertamente te aseguro que puedes cerrar mucho más ventas. Punto número 3. Números específicos o el precio psicológico, más bien, creo que creo que el término adecuado es precio psicológico. No me voy a clavar mucho en esto porque esto tiene que ver más de marketing que de ventas. Lo único que les puedo decir es que si sí existe tal cosa como el precio psicológico, aún y como todos sabemos que existe, sigue siendo efectivo. ¿A qué me refiero con el precio psicológico? A no redondear eh, eh, que un producto vale 10 mil pesos. Es mucho más efectivo que vale $9,997. Ahora, los números o los precios psicológicos más efectivos, particularmente en México, son $5, 7 y $9. En Estados Unidos es el $9. El $5 también. En México funciona muy bien el $7. $997. $5,773. 5, 7 y 9 ¿Qué tienen en común? Son números impares no Son números, son nones ¿okay? Entonces, esta parte Creo que puede ser algo interesante para ti Además está comprobado que cuando Un número es muy específico Esto lo platico en todos mis talleres Cuando un número es muy específico Tienden a eh, Negociarte menos el precio Porque parece como más fundamentado Ok, entonces lucha con esto, utiliza el precio psicológico. Punto número cuatro. Sorpresas positivas. Utiliza sorpresas, sorprende a tus prospectos con algo que obviamente es pues una sorpresa, algo que no esperas. Está medio estúpido mi comentario, lo siento mucho. Pero dales algo a tus prospectos que no esperan. Y que algo que no esperan que evidentemente sobra decir de forma positiva. No nada más puede ser un obsequio, sino puede ser una experiencia, puede ser un saludo, una sorpresa. Miren, un efecto eh, que fue súper interesante para mí, me dio muchísimo cariño y lo que es más, le voy a mandar saludos a través de este medio. Se llama Suchería 9, estaba por Uber Eats, fue, fue justo ayer en la noche, ¿eh? estaba por Uber Eats pidiendo eh, sushi a Dania se le antojó sushi y, y pues yo sé lo primero que cava sushi no puede comer marisco Dice, tranquilos tranquilos para allá va la historia no eh, la doctora nos dice que puede ser el camarón cocido no hay ningún problema camarón cocido Ok, cocido, cocido, cocinado, no cocido a limón como un agua Chile como dirían por ahí. Entonces, este, pero pues los sushis de hoy tienen camarón y pulpo y no sé, o sea, pues, salmón y cuanta cosa. Entonces hay mucho crudo. Entonces, pues sushi está cabrón. Entonces le puse en las notas de Uber Eats a su 9, les pongo, oigan, y le puse... Esta, asteriscos, mujer embarazada por favor no utilizar esto esto y esto, si le puedes cambiar esto, ponle, ponle eh, más del camarón cocido y que todavía estaba capeado y cuánta cosa no bueno, yo también me pido mis cosas ya normal llega el pedido y en el rollo de Dania le ponen no queremos que el bebé salga con cara de camarón Felicidades Sushería 9 Tiré la pluma por cierto de que, de que me emocioné Se me hizo tan lindo Yo sé que es un ejemplo que has visto anteriormente Ay que le ponen un chiste A la pizza, a la caja de pizza, etc Yo sé que has visto estas cosas Pero te vas a ver una pregunta incómoda ¿Estás listo? ¿Lista? ¿De qué forma las aplicas? Tú ¡Cuya! ¿La verdad? Lo que es más cuernito reggaetón Yo sé que has visto esto. Lo que es más, algunos de ustedes, no todos, la, la, los cabrones son súper buena onda, eh, pero hay algunos que son acá más así, a mí no me impresiones, Gerardo, con tus pinches truquitos pedorros. Ok, a ti, a ti que estás pensando eso, ahí te va. Tú que ya sabías que esta técnica funciona, ¿cómo la utilizas? <risa> Porque te felicito, amigo. Generalmente somos hombres los matos los que, que queremos como aparentar que sabemos todo y estamos bien chingones y todo, ¿no? Entonces, ahí está tu aplauso, güey. Felicidades, sabes mucho. ¿Qué chingados haces con lo que sabes? Entonces, ahí está. ¿Cómo podemos aplicar eso? El efecto que causó este mensajito de Sushería 9... Fue lo suficiente como para una para que una persona Que tiene el podcast de ventas número uno en Latinoamérica Quiera hablar sobre eso, imagínense Ni siquiera sabes Quién está del otro lado Y tienes ese efecto sorpresa ¿Qué te costó? Dos segundos, tres segundos ¿Qué causó? Ahora son decenas de miles y no es que cientos de miles Las personas que van a escuchar sobre su 9 en, en Tijuana, gratis Sorpresas positivas Punto número 5. La importancia de la primera impresión. Otra que ya sabes, pero ahí te va el truco. Ese es el truco. Diseña tu primera impresión. Diseña tu primera impresión. Planea tu primera impresión. Hemos escuchado muchas veces la primera impresión en la que cuenta. <ríe> bueno, hay algunos que dicen que también todo lo contrario, ¿no? Creo que se le llama... Ahorita voy a escuchar... Ahorita voy a, voy a investigar la palabra. Porque... Eh... Una cosa es la como la primicia, o sea, es decir, la, la primera la primera impresión, pero también hay otra, creo que es, eh, ¿cuál es la palabra? Recencia, creo que es que es lo último, es decir, la gente ubicamos más cómo nos sentimos al principio y al final de algo. Piénsalo, en la película, por ejemplo, ¿no? Eh, al principio, al final… Al principio de una obra, al final. En los discursos, al principio, al final. En un discurso de ventas, al principio y al final. En una junta. Es, es algo como muy de, de comportamiento humano, ¿no? Entonces, eh, dejando a un lado la de la recencia, es decir, lo del final, diseña tu primera impresión. Ojo con esto, porque aquí está cabrón lo que te estoy diciendo, porque uno a uno lo pueden agarrar, de hecho es como que eh, de mis peores así, lo que lo, de mis peores miedos, lo siento si sí soy vanidoso y cuanta cosa, cañón, de mis peores miedos es que me agarren en un oxo eh, un domingo que voy así despeinado, casi casi en pijamas, a veces me voy en, en, en pantuflas así al oxo o en, en chanclas y todo todo mal, todo mal y que alguien me reconozca, ¿no? Me digo, ah, ¿cómo estás? Soy una foto, madres, güey. No, güey, no, por favor, por favor, no me quiero tomar una foto, güey. Porque nadie más quiero que me vea así, ¿no? Entonces, eh, ese es un miedo que tengo. Tal vez no. Tú y yo no tenemos el mismo miedo, pero vuelvo a la misma conclusión. Entonces tú planea y diseña. ¿Ahí sería mi culpa? No, no sería mi culpa. No sería mi culpa si la persona dice, ay Gerardo, qué, 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 qué fachoso, como decimos acá. Fachoso es, es como que no es pulcro, que no está bien cuidado. A decir, ay, qué descuidado, qué le pasa, ¿no? Bueno, no va a ser mi culpa que la persona me juzgue, pero... Sí puedo ser más responsable de por qué es que me juzgo así la persona. Esto lo aprendí de Álvaro Gordoa en el episodio donde lo entrevisto, ¿no? Él dice yo no soy dueño de mi imagen, pero sí soy absolutamente responsable de los impulsos que generan esa imagen. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el reto aquí? ¿Cuál es el ejercicio? Tú planea esa primera impresión. Si tú quieres que la gente te ubique como, ay, qué profesional, uy, qué amigable, etcétera, etcétera, asegúrate que los impulsos que generan una imagen amigable, profesional o casual, lo que tú quieras, asegúrate que esos impulsos los tengas, los presentes. Ahora, si quieres que cerremos con esto, nuevamente, esto aplícalo en tus presentaciones también. ¿Cómo estás arrancando tus presentaciones? Punto número 6 mirroring se me complica decir esa palabra en inglés ¿eh? mirroring si hay alguien que sabe inglés allá no, no, no se puede burlar de mí ok es complicado mirroring, mirroring que es espejear, la técnica del espejo, esto es programación neurolingüística 101, y Dios mío, que funciona y sirve esta técnica, cañoncísimo, todos la conocemos, pocos la aplicamos, bueno, no es cierto, no todos la conocemos, no voy a ser tan injusto, lo que pasa es que últimamente eh, eh, me he vuelto más crítico de la gente que precisamente critica al conocimiento, es como, oh, eso ya lo sé, sí, güey, está bien, entonces, ¿por qué no lo haces? Ya, cállate, deja que, los demás, deja que los demás aprendan, deja que los demás, que a quienes sí le interesa, este, se desarrollen. ¿Ok? Con permiso. Entonces, regreso. La técnica del espejeo, del espejear, perdón, de programación neurolingüística, eh, es una técnica que de lo que se trata es de conectar con tu interlocutor. Y la forma de conectar habla de MEMEC eh, como. De alguna forma, la palabra no está bien lo que voy a decir, pero por eso voy a terminar de explicarlo. De alguna forma, como imitar sutilmente algunas cosas que hace tu interlocutor. ¿A qué cosas me refiero? Puedes imitar sutilmente, vamos a utilizar ese término, ¿va? Imitar sutilmente no es, no es como parodear, ¿no? no no es imitar sutilmente, es como espejear un poquitito, como proyectar un poquitito, como copiar un poquitito. Si la persona, tu interlocutor que está haciendo estos ejercicios, como que tú lo quieres hacer, pero en un nivel más abajo, para que sea sutil. ¿Qué tipo de cosas? Lenguaje corporal. ¿Qué tipo de ademano, ademanes hace? Juega con el cabello, sonríe. Patrones de respiración, lenguaje corporal, la postura corporal, cómo está sentado, cómo está sentada, el volumen, las pausas, el ritmo al hablar. Todo esto se puede espejear. Entonces, en ese sentido, cuando tú ubicas cómo es que ejerce la comunicación tu interlocutor, tratas de espejearlo y generas una conexión más Grande. Y en esa conexión más grande es que tú puedes lanzar, no, percibir mensajes como cuál es su verdadera necesidad, su dolor a sanar, y puedes emitir mensajes como de qué manera es que tu producto o tu servicio le puede ayudar a esa persona que esté mejor. Entonces, la técnica de espejear o el mirroring puede ser muy interesante si lo que quieres es elevar tus ventas de bolón ping-pong. Punto número 7 ten evidencia. Esta, esta parte mira te lo voy a cambiar a utiliza los tres canales de comunicación. ¿va? Si estamos hablando de program programación neurolingüística en PNL también se habla de los tres diferentes canales de comunicación. Esto lo explico muy a detalle en mi libro Eres un cabrón de las ventas. no Lo encuentras en prácticamente cualquier librería de prestigio en México, incluyendo Walmart o directamente su versión de Kindle en Amazon si estás fuera de este país. Eh, y ahí explico los diferentes canales de comunicación. Tal vez has escuchado hablar de ellos. ¿no? auditivo, kinestésico o sensorial y visual no, Nuevamente son esos tres, auditivo de escuchar, visual, de ver y kinestésico o sensorial que es de sentir de evidencia tangible algo no es real si no lo puedo tocar ¿no? entonces ¿cuál es el truco aquí si quieres elevar más ventas? ahí te va mi querido cabrón, cabrón en las ventas es utilizar los tres canales de comunicación al mismo tiempo es decir, no nada más hables, sino también demuestra, si te está escuchando la persona de lo muy lindo que es tu producto y todo, pero tienes una muestra para que ella o él la toque, mucho mejor, pero Gera, yo vendo un servicio, güey. los servicios son intangibles, hey, yo te entiendo, muy bien, también puedes tangibilizar esta parte, imprime ese artículo del periódico, de la revista o ese artículo del blog donde dice que tu servicio es el mejor del mundo mundial eso es tangible es diferente decirlo a que lo pueda tocar y ojo, no dije métete en tu iPad a, eh, a la página donde aparece este blog y te menciona como la mejor compañía no, no, no no. no. imprímelo y muéstraselo, más bien dáselo a tu prospecto para que lo toque, lo ojee, lo sienta, huela el papel. Es súper importante esto. Entonces ya hablamos de escuchar, están escuchando a ti, ver, estarían viendo el papel, viendo la muestra, viéndote a ti en una imagen diseñada, planeada y por último están tocando, están utilizando sus sensaciones, sus sentidos. De esta forma es que tu canal está mucho más, eh, no, no elaborado, sino de una forma más rica la está recibiendo tu interlocutor. Utiliza los tres canales de comunicación. A la hora de tu, entre comillas... Presentación de ventas. Punto número 8 Analogías. O asociaciones de marca... Pero como tipo... Es que no, no es como un chiste. Pero sí es... Creo que la palabra adecuada es analogía. ¿no? Utilizar analogías con respecto a marcas... Y tu producto que nada tienen que ver. Es decir... Asociar tu producto con otro producto que tiene un muy buen respaldo y una muy buena, eh, un muy buen posicionamiento, pero que no está dentro de tu mundo, es decir, de tu industria. Por ejemplo, si ahorita tengo un celular y yo digo, este es el Cadillac de los celulares, ¿qué vas a pensar? Ah, es un celular como en su versión de lujo, de seguros de muy buena calidad, ¿no? Es el Cadillac de los celulares. Un Cadillac, Cadillac no vende celulares. Cadillac vende carros. Estoy en frontera y acá le decimos carros, no le decimos coches. Coach, Entonces, eh, Cadillac no vende carros. No es tu competencia, pero utilizas la marca para apalancarte de ella y atribuirle lo que se le atribuye a Cadillac a tu producto, que en este caso, en el caso de mi ejemplo, es un celular. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa pudiera hacer? Es el, el Canelo. Por ejemplo, el Canelo Álvarez hoy por hoy... Eh, Discutiblemente o es debatible si es el, el mejor libra por libra boxeador del mundo. Algo que no podemos, algo que no podemos debatir es que ciertamente es de los mejores del mundo. Eh, entonces, si alguien puede decir, no, es que este es el canelo de las computadoras. ¿Qué quieres decir? Que estás diciendo que le parten su madre las demás, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo atribuyo, si hago esto, le atribuyo los. Eh, por lo que está posicionado, la imagen por la que está posicionada la, la marca enorme, se la atribuyó a mi producto. El Bruce Lee de los emprendedores. El Cadillac de los celulares. El Canelo de las computadoras. Este carro es un tanque, ¿no? Hemos escuchado ese argumento antes. Tanque, pues o sea que, que te chocan y pues casi casi el otro es el que sale perjudicado, ¿no? A ti no te pasa ni un rasguño. Esta técnica, ¿por, ¿por qué es eficiente? Se pues escucha, a lo mejor para algunos de ustedes pudiera decir, se escucha como muy barato, ¿no? Como muy vendedor, así chafón. Fíjate que todo depende del delivery, de cómo lo entregas, pero, pero no. A mí me gusta mucho porque, porque esto es memorable. La gente lo recuerda. La gente recuerda el Cadillac de los celulares. Entonces, si bien... No necesariamente va a llegar a la conclusión de que tu celular va a ser de muy buena calidad. Insisto, estoy regresando al ejemplo de que es de súper buena calidad y todo esto que se le atribuye a Cadillac. No necesariamente, pero sí se va a acordar de ti y de tu producto. Y eso es bastante, bastante bueno y eficiente. Punto número nueve. Ten intenciones claras. Un error muy grave de muchos vendedores es que andan entre las ramas, ¿no? Se tragaron esta pastillita que, que nos vendieron, nos quisieron vender de... Eh, vender sin vender es la nueva forma de vender. ¡Qué suave, amigo! ¿En qué galletita de la fortuna lo encontraste? Vender siempre ha sido lo mismo. La bronca es que ahora generamos más cultura y tenemos más información sobre lo que sí es el acto de vender. Antes lo veíamos como una, tran una mera transacción... Y ahora lo vemos como un acto. ¿Qué acto me refiero? El acto de definir cuál es la necesidad de mi cliente para ofrecerle una, una solución a la misma y acompañarlo en el proceso. Entonces, si, si, si me mantengo en esta última definición que te acabo de decir, una definición muy técnica, definir cuál es la necesidad de un prospecto para ofrecerle la solución y acompañarlo en el proceso de toma de decisión, entonces, realmente, esa no aplica el vender sin vender, la nueva forma de vender, ni madres. Güey? Pues vender es vender y se acabó, güey. No me vengan con espejitos y esas chingaderas, ¿va? Entonces, regreso. Ten intenciones claras. Dile a tu prospecto. El día de hoy, me encantaría que definiera cuál es el coche que se quiere llevar y yo me comprometo a que el proceso sea lo más fácil posible para usted. O, lo que es más, si quiere ser más agresivo todavía, señor Gerardo, estoy comprometido con que el día de hoy usted estrene coche y voy a hacer todo lo posible para ayudarle en el proceso. Tiene intenciones claras. Ay, que fíjese que no, allá no están tan bien, ¿eh? Uy, no vaya con ellos. Y no, y es que fíjese que Fulanito, y que a ver, güey, vamos a ayudarle a la persona. Vamos siendo claros, ojo, esta forma de comunicar no funciona con todas las personalidades, recuerden que hay cuatro tipos de personalidades según el diagrama de test de hecho para los que forman parte de Club Calla y Vende esto creo que les puede ayudar, ya tenemos el ejercicio en del episodio de, 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 la, de la misma mano de, de Yami que es la autora del libro de Customer Service versus Customer Experience, nos pone este ejercicio, ¿no? Nos explica el diagrama DISC, las cuatro diferentes personalidades. Entonces, esto que estoy diciendo yo funciona mucho con esa personalidad que no se anda tras las ramas, cuando tu prospecto es como muy, que hasta parece grosero, sin serlo, pero está como que en la pura rayita, que es muy tajante, es de pocas palabras, habla como de una forma muy brusca, muy bruta, no le estoy diciendo bruta a la persona, sino en su forma de comunicar, vaya, es tosco. ¿O tosca? Esas personas te van a amar si les dices cosas así. ¿eh? Tras ramas. Sí, 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 sin andar tras las ramas, compadre. Vámonos, a lo que venimos. Te quiero ayudar con esto. La gente va a apreciar que la persona sea honesta, que sea genuina. Y bueno, antes de cerrar con el punto número 10, pues te tienes que chotar un anuncio, ¿verdad? Vamos, pues, a los anuncios. He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calle a Ti Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calle a Ti Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando a que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa. Recomendación de lectura por mes Donde te comparto la principal lección Que yo aprendí en este libro Y por si fuera poco Te voy a lanzar un reto de ventas por mes Un ejercicio completo diseñado Para detonar tus resultados de ventas Así que entra a Detonadoresdevalor.com Diagonal club C Para ingresar ahorita mismo Vamos pues con el punto Número 10 Habla con autoridad, habla con seguridad, proyecta en tu tonalidad o asegúrate de proyectar en tu tonalidad seguridad. No confundir ser brusco o, 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 o duro en tu forma de hablar. Hay algunos vendedores, particularmente la gente insegura, tiende a hablar demasiado como con demasiada seguridad, ¿no? Y lo hemos notado. Muchos políticos hacen eso, ¿no? Que sí se ve que, ¡ay, güey! ¡Qué pantalonzotes tiene esa persona! Y no, son unos polluelos ahí que se están cagando de miedo. Entonces, no, es, no, es, no va de eso. No, es, no se trata de, de compensar tus miedos con una sobreseguridad, una soberbia al hablar. Pero sí asegúrate a conciencia de estar proyectando esa autoridad que quieres proyectar. Hay algunos trucos para ayudarte en esto. El volumen, las pausas. Todo esto lo veo en mis capacitaciones, por cierto. El volumen, las pausas, el ritmo al hablar. Y estar respaldado con conocimiento. El conocer de nuestro producto, conocer de nuestro mercado, conocer el proceso de ventas. Siempre nos va a dar muchísima seguridad para proyectarla a través de nuestra voz. Entonces, imaginen ustedes, esto es fácil, imagínate si yo te acabo de dar 10 tips, 10 trucos simples, sencillos para empezar a implementar ahorita mismo, pero yo te, yo te empezar a decir, bueno amigos, bienvenidos, el, el, el punto número uno y, y ese y ese, y ese, ese eh, pues a mí me ha funcionado eh, mucho, el punto número uno es pues, hablar con autoridad, hablar con autoridad es, es importantísimo. Puta. aparte que los perdí, van a decir, este güey no vende un carajo. Y aparte, pues, compadre, pues, tómate tu propia medicina, ¿no? Caso contrario, y me voy a alejar un poquito para no saturar el micrófono, pero caso contrario de... ¡Y es que tienes que hablar con seguridad! ¡Habla con mucha seguridad! ¡Demuestra tu fuerza! Que las demás personas se den cuenta de que eres una persona segura, grande, enorme. Dios mío, compadre, a ver, bájale, güey, o sea... Puta, me mueve la cabeza, cabrón Y así vemos a muchos conferencistas no Que pendejean Incluso a su audiencia Pendejean a sus alumnos A mí se me hace una cosa brutal cuando veo eso Me duele, siento un dolor físico Siento que me entierran una daga en el estómago Cada que veo eso Un video de, de un conferencista Pendejeando a sus estudiantes Porque cometen un error Puta madre, a mí me causa Un dolor impresionante Bueno entonces, no confundir esta parte de la autoridad. Ciertamente lo hemos reflejado en algunas personas que están teniendo, están teniendo resultados, por así decirlo, no me atrevería a decir éxito, pero están teniendo buenos resultados, así lo vamos a dejar. Entonces, creemos que hay que sobrecompensar. No necesitas sobrecompensar. No necesitas sobrecompensar. Necesitas ser conciencia de que también proyectas a través de tu voz. Necesitas ser una persona genuina. Las personas genuinas conectan. Los seres humanos no conectamos con máscaras. Conectamos con seres humanos. Sin embargo, sí podemos pulirnos a nosotros mismos para proyectar todavía una mejor imagen. Incluso sin perder la genu... lo genuino. <ríe> Iba a decir una tontería. Bueno, eh, pues espero de verdad que estos 10 trucos... ¿Cuáles? ¿Cuáles vas a empezar a aplicar ahorita? ¿Cuáles vas a empezar a aplicar a partir de este momento? Son altamente eficientes son altamente eh, accionables. Es decir, que los puedes empezar a utilizar ahorita. Si me estás escuchando en el carro antes de tu siguiente reunión, ¿cuál vas a empezar a aplicar ahorita? Bien, pues hasta aquí lo dejamos con el episodio de esta semana. Me despido como cada semana. Eh, bueno, te invito primero a eh, que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas, Clubhouse, YouTube, Twitter, arroba cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.